0: oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business-Lotse. Willkommen zurück zum business Lotse friseur podcast ich bin Liane. Heute habe ich eine weitere Folge anzubieten, die sich aus einer wirklich guten Frage ergeben hat, die ich kürzlich von einem Salonbesitzer erhalten habe. Dieser Salonbesitzer hat das Gefühl, dass seine Einnahmen nicht ausreichen. Er fragte, gibt es Möglichkeiten, die Einnahmen im Salon zu steigern? Ja, die gibt es und ich werde heute ein paar davon vorstellen und erklären, wie ein Salonbesitzer sie nutzen kann. Aber zu der Frage nochmal. Ich habe eine wirklich gute DM bekommen, in der stand, ich bin eine Salonbesitzerin und ich habe das Gefühl, dass wir die Obergrenze für unsere Einnahmen im Salon erreicht haben. Ich persönlich habe keine Obergrenze für das Einkommen, das ich gerne erzielen würde. Welche Möglichkeiten habe ich? außer mehr Dienstleistungen zu erbringen, mehr Kunden zu empfangen und meine eigenen Preise zu erhöhen, denn das ist doch sehr schrittweise, oder? Wenn man sich ein Unternehmen ansieht, das von einem Einzeldienstleister in der Dienstleistungsbranche betrieben wird, sind wir durch unsere physischen Möglichkeiten begrenzt. Man ist eine Person, die sich um die Kunden kümmert, größtenteils eins zu eins, und es gibt nur ein bestimmtes Volumen, das man bewältigen kann, und das schafft eine Grenze. Wir kommen also an einen Punkt, an dem wir sagen, okay, ich kann meine Preise erhöhen, aber das kann man sich ausrechnen. Im Endeffekt ist eine Preiserhöhung eher schrittweise, weil sich das Volumen des Angebots nicht ändert. In den meisten Fällen sind schrittweise Erhöhungen großartig. Ich will nicht mit dem Knüppel draufhauen, aber wenn wir uns anschauen, okay, wenn du ein Geschäftsinhaber bist und wir wissen, dass gesunde Unternehmen ihre Einnahmen um mindestens 15% Prozent pro Jahr und idealerweise sogar um 40% Prozent pro Jahr steigern, dann gibt es oft ein Missverständnis. Dann heißt es, nun, unser Einkommen ist um 7% gestiegen, das ist überlebensfähig, wird aber von den meisten Wirtschaftswissenschaftlern nicht als gesund angesehen. Wenn wir sagen, ich bin ein Salonbesitzer und fühle mich wirklich gedeckelt, habe ich Optionen? Dann sage ich, ja, die hast du. Ich werde also eine ganze Reihe von Möglichkeiten aufzählen, wie ein Salonbesitzer seine Einnahmen steigern kann. Doch bitte an dieser Stelle versucht nicht, all diese Dinge zu tun und sofort umzusetzen. Du wirst dann nur ein Chaos anrichten und dann wirst du mir eine Nachricht schicken und sagen, warum hasse ich mein Salonunternehmen gerade, warum ist es so überwältigend geworden und ich werde sagen, Ach du meine Güte, weil du versucht hast, in einem Jahr acht neue Dinge zu tun. Ich weiß nicht, warum du das getan hast. Daher bitte, tue also nicht all diese Dinge, die ich heute benenne. Gehe schrittweise vor und lass dir Zeit. Ich möchte mal ein Brainstorming machen. Stell dir vor, wir sitzen hier bei einer Tasse Kaffee und du fragst dich, okay, was kann ich tun? Und ich setze mich hin, nehme ein Notizbuch heraus und sage, lass uns einfach ein Brainstorming machen. Genau das machen wir jetzt hier. Ich werde jetzt mal ein paar Ideen vorschlagen. Bei einigen von ihnen wirst du den Kopf schütteln und sagen, nee, das wird bei mir nie funktionieren. Aber bitte bleibe dennoch einfach aufgeschlossen. Bleibe einfach dabei für ein paar Minuten und denke dann in der nächsten Zeit darüber nach. Komme dann zurück und höre dir vielleicht diese Podcast-Folge noch einmal an und denke einfach offen. Hmm, wenn ich nicht an der aktuellen Vision meines Unternehmens hängen würde, wenn ich nicht durch meine eigenen Erfahrungen im Salon eingeschränkt wäre, wenn mein aktueller Standpunkt und meine aktuelle Situation nicht die einzige Realität wäre, die für mich als Salonbesitzerin existieren könnte, was könnte dann möglich sein? Sei in diesem Fall einfach aufgeschlossen. Die erste Maßnahme, die Du ergreifen kannst, um Deine Einnahmen zu steigern, ist die Überprüfung deiner Gehaltsabrechnungen. Ich bin der Meinung, dass deine Stylisten, so du welche hast, unglaublich gut bezahlt werden müssen. Tolle, großartige Mitarbeiter sollten gut bezahlt werden. Mitarbeiter, die nicht gut sind, sollten nicht in deinem Salon arbeiten. Sie sollten entlassen werden. Es gibt also niemanden, der nicht gut bezahlt werden sollte. Jeder sollte gut entlohnt werden. Es gibt eine Vergütungsstruktur, über die noch nie jemand in der Branche gesprochen hat. Sie nennt sich Profit um Profit. Es funktioniert so, dass der Stylist immer den Löwenanteil behält, ganz gleich, wie man es dreht und wendet. Es gibt drei verschiedene Modelle. Es gibt 20%, Profit für Profit, 25% oder 30%. Das bedeutet, dass der Stylist entweder 80%, 75% oder 70% des Gewinns aus den von ihm erbrachten Dienstleistungen behält. Also niemals weniger als 70%. Für diejenigen, die sich fragen, Moment mal, ich verdiene doch nur 40% Provision. Ja, ich spreche hier ja nicht von Provisionsstruktur. Ich spreche von Gewinn vom Gewinn. Und der Grund, warum diese Vergütungsstruktur so aufgebaut ist, ist, dass so viele Salonbesitzer in der Sackgasse sind. Sie schreiben rote Zahlen, weil sie die Kosten für den Betrieb ihres Geschäfts nicht einkalkulieren. Wenn Sie also zu Ihrem Friseur kommen und sagen, tut mir leid, ich kann Ihnen nur 40% Provision anbieten, dann fängt der Friseur an zu erzählen, Sie behalten 60% meines Geldes, während der Salonbesitzer in Wirklichkeit vielleicht 0 Euro verdient, weil er aufgrund der Art und Weise, wie er sein Geschäft führt und verwaltet, keinen Gewinn macht. Wenn ich sage, überprüfe Deine Gehaltsabrechnung, dann meine ich damit, ob Du eine Gewinnspanne schaffst. Wie hast du deine Vergütungsstruktur festgelegt? Hat zum Beispiel Jeanette gerade gesagt, dass sie nicht für weniger als 60% für dich arbeiten wird? Also sagtest du, okay Jeanette, bitteschön. Oder sagtest du, ehrlich gesagt wissen sie, dass der Wert ihrer Zeit 25 Euro pro Stunde beträgt? Wie wurde das festgelegt? Hast du kluge Entscheidungen getroffen, als du deine Gehaltsstruktur erstellt hast? Oder hast du einfach improvisiert? Denn viele Salonbesitzer mit angestellten Mitarbeitern verlieren ihre Gewinnspanne komplett bei der Gehaltsabrechnung und werden das am Ende vielleicht bereuen. Vielleicht zahlst du auch zu viel für einen Mietvertrag. Ich meine, das ist durchaus möglich. Es gibt all diese anderen Dinge, die das auch sein könnten. Aber oft, wenn wir uns die Gehaltsabrechnungen ansehen, können wir kleine Dinge finden, die nicht richtig gemacht wurden. Ich lade dich also ein, wenn du denkst, Irgendetwas stimmt nicht mit dem Gewinn, der zu den Einnahmen kommt. Schaue dir deine Gehaltsabrechnung an und sieh einfach, ob du weißt, was du tust. Oder ist das etwas, das ein wenig Liebe braucht? Okay, das war die Nummer eins. Kommen wir zu Nummer 2. Mehr Stylisten einzustellen ist immer ein Weg, um mehr Einnahmen zu erzielen. Egal, ob du Angestellte oder Standmieter hast. Mehr Standmieter bedeuten mehr Mieteinnahmen. Und wenn du mehr Angestellte hast, gibt es auch mehr Produzenten. Bevor ich diesen Podcast aufgenommen habe, habe ich mit jemandem über die Zukunft der Branche gesprochen und darüber, dass die Generation Z nicht wie die Millennials arbeiten will und die Generation X tot ist. Und ich weiß, wenn ich das sage, rollen wir mit den Augen, weil es so irritierend ist. Schade, sehr schade. Niemand muss es mögen. Man muss es akzeptieren, weil es die Realität ist. Ich glaube, dass die Zukunft der Salons darin bestehen wird, mehr Mitarbeiter zu haben, die flexible Arbeitszeiten haben. Das glaube ich wirklich. Ich glaube, so wird es aussehen. Ich glaube auch, wir haben in unserer Branche endlich begriffen, oh mein Gott, ich muss nicht zwölf Stunden am Tag arbeiten. Ich muss nicht fünf Tage die Woche arbeiten. Ich kann mein Leben tatsächlich so ausbalancieren, wie ich es für möglich gehalten hätte, als ich in die Branche kam. Und weil viele der neuen Generation und sogar der Millennials und der Generation X die aus der Pandemie hervorgegangen sind, sagen, hm, ich glaube, ich möchte ein qualitativ hochwertigeres Leben führen, haben sich unsere Arbeitsanforderungen und unser gewünschten Zeitplan geändert. Das heißt aber nicht, dass du in deinem Salon freie Stühle haben kannst. Das ist ein dummes Geschäftsmodell. Du solltest immer noch alle deine Stühle besetzt haben. Hier ist der Deal. Wenn du, Jana, nur drei Tage in der Woche arbeiten willst, ist das völlig in Ordnung. Aber ich werde deinen Stuhl an den anderen vier Tagen vermieten. Du kannst nicht die Königin dieses Stuhls sein. Sarah wird kommen und zwei Tage pro Woche hier sein. Dann kommt Brug und übernimmt die anderen zwei Tage. Und du bewahrst deine Sachen in einem Schließfach im hinteren Bereich auf. Jana, du kannst also deinen eigenen Drei-Tage-Plan haben. Und Sarah wird ihre zwei Tage haben. Brug wird ihre zwei Tage haben. Niemandem wird dieser Stuhl gehören. Und ich glaube, das ist die Zukunft der Branche. Ich weiß, dass sich viele Leute jetzt unwohl fühlen, wenn ich das sage. Sie winden sich in ihrem Auto sitzen, weil sie denken, hm, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich will meinen Stuhl eigentlich nicht teilen. Das ist mein Ding. Man kann nicht alles haben, was man will. Wenn du nicht Vollzeit arbeiten willst, respektiere ich das. Das will ich auch nicht. Ich verstehe dich, aber es muss einen Tausch geben, denn dein Besitzer muss immer noch Geld verdienen. Was ist also eine Lösung? Werden die sieben Tage Miete zahlen? Wenn du sieben Tage Miete zahlst, kannst du den Stuhl haben. Ich werde niemanden dort unterbringen, aber ich brauche die Miete für sieben Tage von dir. Das ist auch die Sache. Diejenigen, die einen Mietsalon haben und einen wöchentlichen Mietpreis verlangen, haben sich in die Nesseln gesetzt, wenn dieser wöchentliche Mietpreis nicht für sieben Tage gült. Wenn sie sagen, nun, wir haben nur fünf Tage geöffnet, würde ich die Mietverträge nach Ablauf der Frist ändern. Beim nächsten Ablaufdatum wird er dann geändert. Dies ist fünf Tage gültig, vier Tage gültig, drei Tage gültig, was auch immer. Niemand arbeitet jemals mehr als vier Tage, aber man tut, was man tut. Es gibt keinen Stuhl, der einem gehört. Man muss rückwärts arbeiten, denn in ein paar Jahren wird dieses Modell wirklich schwierig werden. Einführung von Doppelschichten. Doppelschichten sind etwas, das diese Branche seit jeher sehr unangenehm ist. Aber es ist ironisch, denn in den meisten anderen Dienstleistungsbranchen gibt es Doppelschichten. In den meisten Dienstleistungsbranchen sieht es genauso aus. Es gibt morgens-, mittags- und nachts-Schichten. Das ist normal in einem Chefbüro. Ja, das ist normal. Jeder arbeitet das Gleiche. Vielleicht ist das Büro von acht bis acht geöffnet und du kommst entweder morgens oder abends oder wie auch immer für eine kurze Zeit herein. Aber selbst wenn man in einen Laden im Einkaufszentrum geht, kommen die Leute zu ganz unterschiedlichen Zeiten rein, oder? Jemand fängt um zehn an, jemand fängt um vier an. Doppelte Schichten sind in den meisten intelligenten Unternehmen normal. Wenn wir also über die Zukunft der Branche nachdenken, willst du vielleicht nicht 40 Stunden pro Woche arbeiten, was nur recht sein kann? Ich will das auch nicht. Machen wir maximal sechs Stunden Schichten. Aber der Salon ist acht Stunden am Tag geöffnet. Wie viele, die eine junge Familie haben, denken, hm, ich könnte eine Schicht von acht bis zwei machen die Kinder nach der Schule abholen, das Abendessen kochen und so weiter. Wie viele sind wie mein Sohn? Mein Sohn würde die Schicht von 2 bis 8 Uhr nehmen. Das würde er sehr gern haben, er möchte nämlich ausschlafen morgens. Dann können die älteren Mitarbeiter die Schichten arbeiten, die sie wollen. Und die jüngeren Mitarbeiter können die Hauptschichten übernehmen, auf denen sie aufbauen müssen. Richtig? Fange an, ein wenig kreativ zu denken. Ich versuche nur, Deinen Geist zu öffnen, wenn ich schon sagte, niemand muss diese Dinge heute oder morgen tun. Aber wenn wir uns fragen, wie stelle ich mehr Stylisten ein, wie schaffe ich mehr Kapazitäten, ich denke, man kann das so machen, dass alle davon profitieren. Das ist nur eine Überlegung wert. Als nächstes solltest Du die Anzahl der Tage, an denen der Salon geöffnet ist, erhöhen. Wenn wir unabhängige Unternehmensbewerter beauftragen würden, und damit meine ich keine Gutachter, es gibt Fachleute, die tatsächlich kommen und ein Unternehmen bewerten. Dein Geschäft und mein Geschäft haben also einen Wert. Unser emotionaler Wert, den wir in unser Unternehmen stecken, ist zwei- oder dreimal so hoch wie der tatsächliche Wert, weil wir Dinge wie, oh, ich habe ein tolles Team einfließen lassen oder ich habe diesen wunderbaren Kundenstamm. Ja, ein Gutachter wird das nicht als tatsächlichen Wert ansehen. Sie sehen das ganz anders, aber ein Gutachter würde kommen und sagen, Auszeit. Sie haben hier sechs Stühle, auf denen Kunden sitzen könnten, aber an zwei Tagen in der Woche stehen sie leer. Ein Gutachter wird dein Unternehmen auf der Grundlage dieser Tatsache stark abwerten. Sie werden sagen, du meine Güte, du könntest im Grunde zwölf Produzenten haben, richtig? Sechs und sechs? Sechs am Sonntag, sechs am Montag, die einen ganzen Tag lang Kunden betreuen und stattdessen sind die Lichter aus und niemand ist da. Da verpasst man was. Okay, an dieser Stelle hier bei uns ist es am Sonntag ja nicht möglich, den Salon zu öffnen. Doch wer weiß, mitunter dauert es nicht mehr lange, bis das möglich wird. Also warum nicht von der vollen Woche ausgehen? Was glaubst du, welcher Tag wird von den Kunden am häufigsten nachgefragt? Es ist samstags, donnerstags, abends und montags. Weißt du auch warum? Weil 90% unserer Branche montags geschlossen haben. Wir Friseure sind nicht die einzigen, die einen solchen Zeitplan haben. Viele Kosmetikerinnen haben sonntags und montags frei und so viele Unternehmen haben einen ähnlichen Zeitplan wie wir, dass es ein Erdrutschsieg ist, wenn man an diesen Tagen öffnet, an denen die Kunden sonst nicht reinkommen. Das sollte man bedenken. Als nächstes müssen wir Stylisten dazu bringen, auf einem höheren Niveau zu produzieren. Ich bekomme wirklich tiefgründige Fragen gestellt, so es anonym ist. Es ist faszinierend. Ein paar Mal kamen Leute mit Fragen wie... Mein Salonbesitzer hält mich wirklich zurück. Ich verdiene nicht so viel Geld, wie ich möchte. Oder es kommen Salonbesitzer, die sagen, meine Stylisten sind einfach völlig unterproduziert. Ich bin super frustriert. Und ich drehe mich dann immer um und stelle treffende Fragen zurück. Dem Friseur, der sagt, mein Salonbesitzer zahlt mir nicht genug, stelle ich immer folgende Fragen. Sind Ihre Bücher voll? Wie viele Empfehlungsanfragen erhalten Sie pro Monat? Wann hatten Sie das letzte Mal eine Preiserhöhung? Wie sieht es mit Ihren sozialen Medien aus? Was tun Sie, um sich zu vermarkten? Und es sind immer Grillen, weil Sie denken, verdammt, sie hat mich erwischt. Dasselbe gilt für den Salonbesitzer, der sagt, meine Stylisten sind alle faul. Ich wünschte, sie würden mehr für die Selbstvermarktung tun. Und dann schaue ich mir das Instagram-Profil oder das Facebook-Profil des Salons an, wenn er nicht anonym ist natürlich, und denke, oh mein Gott! Ihr habt seit vier Monaten nichts mehr gepostet, also, willst du kein Marketing machen? Aber dann bist du sauer, dass dein Stylist es auch nicht machen will? Du bist kein Anführer, du bist ein Besitzer, da kann ich dir leider nicht helfen. Wenn ich also sage, wir müssen die Stylisten dazu bringen, auf einem höheren Niveau zu produzieren, dann können wir nicht erwarten, dass andere es tun. Wie viele von euch haben als Eltern oder als Kinder von ihren Eltern gesagt bekommen, wenn du morgens aufstehst und bevor du zur Schule gehst, machst du dein Bett. Bei mir zu Hause war das eine Vorschrift. Es gab viele strenge Regeln. Das war eine von ihnen. Und meine Mutter hat auch immer ihr Bett gemacht. Jeden Tag. Wenn sie gesagt hätte, ich mache mein Bett nicht, aber du solltest deins machen, hätte ich mich sehr darüber geärgert. Aber sie hat nur versucht, mir gute Gewohnheiten beizubringen, oder? Sie wollte mir beibringen, aufgeräumt zu sein. Ich hatte jeden Tag Hausarbeiten ganz normale Dinge. Mein Sohn hatte jeden Tag Aufgaben, die er erledigen musste und für die er nicht bezahlt wurde. Das wurde mir vorgelebt. Auch ich erledigte in meinem Haus jeden Tag Hausarbeiten. Das wurde mir vorgelebt. Wenn ich nichts im Haus machen würde und von meinem Sohn erwarten würde, dass er es instand hält, wie verärgert wäre er dann? Er wäre wütend und würde wahrscheinlich vor all seinen Freunden über uns lästern. Er hätte dann vielleicht gesagt, meine Eltern sind faul? Was glaubst du, was deine Stylisten denken, wenn du nicht in den sozialen Netzwerken präsent bist? Wenn du kein Marketing lernst? Wenn du keine innovativen Vergütungsstrukturen lernst? Wenn deine Webseite veraltet ist? Wenn du nicht weißt, was Kultur bedeutet? Wenn du seit drei Jahren keine Intensivschulung besucht hast? Was glaubst du, was deine Stylisten dann über dich sagen? Sie sagen, dass du faul bist? Sie sagen, du bist nicht auf dem Laufenden. Sie sagen, du würdest sie ausnutzen. Das sagen sie dann über dich. Und ich lüge nicht, denn sie schreiben mir in den PMs und sprechen hinter deinem Rücken über dich. Also weiß ich, dass sie es tun. Wenn du deinen Vertrieb auf ein höheres Niveau bringen willst, musst du motivieren, inspirieren, demonstrieren und organisch mehr Empfehlungen für dein Unternehmen einholen. Eines der Dinge, über die ich in einer Podcast-Folge gesprochen habe, es ist schon eine Weile her, ist, dass die neue Generation von Friseuren vom Salonbesitzer erwartet, dass er mehr Marketing betreibt. Das liegt an dir. Es wird also entscheidend sein, herauszufinden, wie man das macht. Wenn deine Friseure mehr produzieren, wirst du, auch wenn du ein Mietsalon bist, mehr Miete anziehen, weil es dort ein hohes Volumen gibt. Und wenn du einen Salon auf Provisionsbasis betreibst oder einen Salon mit Angestellten hast, wirst du natürlich mehr Geld verdienen. Du gewinnst. Und sie gewinnen. Der nächste Punkt ist der Verkauf von Einzelhandelsartikeln oder Produkten jeglicher Art. Ich habe diesem Thema einen ganzen Podcast gewidmet. Ich vertrete die Ansicht, dass der Einzelhandel nicht tot ist. Er muss nur wiederbelebt werden. Ich denke, dass die Art und Weise, wie der Einzelhandel in der Vergangenheit verkauft wurde, veraltet ist. Ich kann mich daran erinnern, wie die Friseure in meinem Salon an den Verkaufsregalen vorbeigingen und sagten, brauchen Sie heute etwas? Oder Sie haben heute nichts gebraucht? Oder es ist sechs Wochen her, dass Sie ein Shampoo gekauft haben, soll ich es für Sie auffüllen? Ich arbeitete damals mit Alzina und da war das Auffüllen eine willkommene Gelegenheit. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir heute im Einzelhandel verkaufen. Man sagt auch nicht, und das ist das Wärmeschutzmittel, das ich für sie verwende. Ich massiere es in ihre Haare ein, von der Mitte des Schafts bis zu den Spitzen und am Ende möchte ich, dass sie sehen, wie sich ihre Haare anfühlen. Willst du das mit nach Hause nehmen? Sorry, aber nichts davon ist modern. Das können sie alles im Jahr 99 lassen, wo es hingehört. Wenn deine Verkaufsstrategie für den Einzelhandel schlecht ist, dann ja, dann ist der Einzelhandel tot, klar. Aber wenn du weißt, was du tust, ist der Einzelhandel sehr lebendig und gut. Wenn du also herausfindest, wie du gut am Einzelhandel verkaufen kannst und wie du deine Produkte besser positionierst, könnte das eine Riesenchance für dich sein. Für diejenigen unter euch, die sagen, ja, das ist schön, aber da ist kein Geld drin, frage ich noch einmal, warum denkst du das? Warum ist für dich kein Geld drin? Hast du es nicht so eingerichtet? Es geht darum, dass du dich nicht für den Erfolg aufgestellt hast. Das ist also nur ein Bereich, den du dir ansehen solltest. Kommen wir zum Nächsten. Als nächstes solltest du ein neues Dienstleistungsangebot hinzufügen. Hier möchte ich dich bitten, wirklich klug vorzugehen. Ich denke, es ist wirklich leichtsinnig, wenn wir sagen, oh, es ist trendy, die Haarflitter zu machen, also sollten wir das für alle machen. Willst du das wirklich tun? Macht das Sinn für deine Marke, deinen Zielmarkt? Willst du eine neue Fähigkeit erlernen oder greifst du nur nach Geld? Denn wenn du nur nach Geld greifst, mache dir nicht die Mühe. Ich will nicht, dass du das tust. Aber wenn du sagst, wir haben darüber nachgedacht, diese Sache zu machen, ich glaube, unser Markt könnte es wirklich gebrauchen, wir könnten etwas neue Energie gebrauchen, dann solltest du es ausprobieren. Denn manchmal bringt die Einführung von etwas Neuem neue Energie in den Salon. Da steckt eine Menge Potenzial drin. Ja, und schließlich... Solltest du kreativ werden und nach zusätzlichen Einnahmequellen suchen. Ich kenne einige großartige Friseursalons, die jeden Montag oder ein paar Mal im Monat eine Fortbildung veranstalten, an der nicht nur ihr Team teilnimmt. Sie laden andere aus dem Umkreis ein. Sie bringen Ausbilder mit. Sie verkaufen Eintrittskarten. Manchmal verdient der Ausbilder Geld. Der Salon verdient Geld. Du kannst dein Team intern schulen lassen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie man mit seinen Räumlichkeiten zusätzlich Einnahme erzielen kann. Eines der Dinge, die wir gemacht haben und die sich für uns bewährt hatten, war die sogenannte Ladies' Night. Eine Föhnparty. Manchmal kam eine ganze Gruppe von Freundinnen, manchmal kamen auch Paare. Jemand anderes kam mit seinem Freund, was auch immer. Sie kamen und veranstalteten diese riesigen Partys und die Kosten waren wirklich minimal. Was dann passierte war, dass so ziemlich jeder mit etwa 200 Euro aus dem Laden ging. Sie gaben so viel im Einzelhandel aus, dass wir in einer Nacht über 2.000 Euro eingenommen haben. Unser Gewinn war aber viel geringer. Wir haben vielleicht 350 Euro Gewinn gemacht. Aber weil wir es so eingerichtet haben, dass ein Kunde eine Freundin mitbringen kann, hat unser Stylist auf der anderen Seite Empfehlungen bekommen. Also haben wir es mehr als Marketingaktion gesehen, Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben soziale Inhalte mit eingebaut und wir haben uns überlegt, wie wir uns sonst auf dem Markt präsentieren können. Wie können wir uns sonst noch in der Gemeinschaft präsentieren, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen? Abschließend möchte ich einige Fragen stellen, die du mit nach Hause nehmen kannst. Könnte dein Salon sechs Tage in der Woche geöffnet sein, wenn er es nicht schon ist? Wäre das möglich? Könntest du mehr Stylingstühle aufstellen, um deine Einnahmequellen zu erweitern? Gibt es in Deinem Salon ungenutzten Raum, der anderweitig genutzt werden könnte? Wäre eine Doppelverschiebung für Dich sinnvoll? Wie viele Deiner Friseure sind wirklich engagiert und produzieren auf hohem Niveau? Benötigen diejenigen, bei denen das nicht der Fall ist, ein Mentoring, eine Anleitung oder passen sie einfach nicht zu Dir? Gibt es eine Dienstleistung, die auf Deinem Markt beliebt ist und die Deine Zielkunden gern in Deinem Salon sehen würden? Und gibt es noch andere Möglichkeiten, wie Du Deinen Umsatz steigern könntest, indem Du eine Partnerschaft mit einem lokalen Unternehmen eingehst, Dein Angebot erweiterst oder Deine Räumlichkeiten ausbaust? Ja, an dieser Stelle hoffe ich wirklich, dass ich ein paar Denkanstöße geben konnte. Und nochmal zur Erinnerung, alles das, was ich hier genannt habe, muss nicht sofort umgesetzt werden. Hört Euch das zur Not noch einmal an und schaut mal, was für Euch passend ist. Und dann gebt Euch die Zeit. Wie immer viel Liebe, glückliches Business Building und ich sehe dich in der nächsten Folge. Dein Business Lotse